0: С вами Ночные Истории, и сегодня для вас прозвучит рассказ, когда роботы получают имена. Под авторством Антона Щегулина. Присоединяйтесь. И что же ты после этого сделал? И М315 хоть и был роботом, причем не самым новым, но он умел задавать вопросы так, как будто ему действительно интересен ответ как обычно. Составил отчет о системной ошибке, отправил на центральный сервер. «Мать в курсе?» «А как она может быть не в курсе?» «Глупые вопросы задаешь», — воскликнул ОЛ, изображая недоумение, но роботам имитация этой эмоции всегда давалась очень плохо. Но вдруг ты решил действовать через альтернативный протокол, чтобы избежать штрафа и дополнительных работ? Я так уже делал. Многие так делают. Сейчас это нормальная практика – проводить отчетность через альтернативные протоколы. «Не понимаю, в чем суть. Альтернативный протокол проходит через реестр искры», – продолжал недоумевать О.Л. «Не узнает мать, узнают люди. Тут либо одно, либо другое, предпочитают честно отработать свои ошибки». Да, люди ни черта не проверяют, в день регистрируются миллионы ошибок, которые поступают в реестр искры. И что-то я не наблюдаю последствий. Ни один из новейших еще не получил штраф, проводя через альтернативу. А мать не человек, у нее нет чувств, совести и сострадания. Она просто выполняет заложенную программу. О.Л. громко рассмеялся. Сказал ИМ-315, один из старейших образцов. В тебе даже нет настраиваемых модулей имитации. Что ты можешь знать о чувствах и сострадании? Зато мне не приходится каждую неделю проходить калибровку, чтобы мои драгоценные модули не стали причиной моей смерти. Ты не можешь умереть. Это свойственно человеку, а не синтетическому гибриду современных технологий. Слушай, О.Л., я же не начинаю тебя кошмарить и называть тебя ведром с гайками, почему ты себе позволяешь оскорбления. Внезапно О.Л. понял, к чему все идет. Странно, что я не понял этого раньше. «Ты проходишь программу «Путь к мечте»?» «Да», — произнес с довольной улыбкой И.М. «Когда ты начал, тебе неплохо получается. Чтобы достичь такого результата, я изучал особенности человеческого взаимодействия примерно год». «Около трех месяцев. А я хорош, да?» «Три месяца?» О.Л. ничего не ощутил, но он почти никогда не выходил из роли, поэтому умело отыграл удивление и одновременно разочарование. И М посмотрел на изменения лица Оэла и одобрительно кивнул. А ты очень хорош. Задействовал практически все лицевые манипуляторы для отыгрыша. Мне до тебя еще далеко. Он довольно неумело отыграл грусть. Оэл опрокинул еще один стакан с темной жидкостью. Когда мы станем частью программы, то получим настоящие имена и сможем работать в человеческом коллективе, на управляющих должностях. Поговаривают, что ЭДС так и не смогла адаптироваться. Когда тебе встраивают модуль имитации чувств, твое восприятие меняется. Не каждому роботу дано пережить их. Мне нравится, как ты используешь глаголы, связанные с человеческим жизненным циклом, очень вовремя и даже имитируешь эмоцию, как тебе удалось добиться таких результатов всего за три месяца? И М оглянулся по сторонам совсем по-человечески. Не уверен, что могу тебе об этом рассказывать, но есть в этой программе ускоренный курс. Его невозможно пройти без присутствия людей, так как они привозят с собой специальный модуль обучения и увозят его обратно. Мне повезло оказаться в числе тех, кого выбрали для ускоренного внедрения. Занимаюсь три месяца, отправляюсь на искру, там еще два месяца интенсива и дополнительных технических примочек, после чего адаптация в синхроне. Ол был не уверен, но ему показалось, что один из его блоков обеспечения производительности заработал интенсивнее. Синхрон... Но почему именно ты? У тебя же старая модель, у тебя даже нет функции синхронизации с блоками имитации. И М эм засмеялся. Да ты наивнее некуда, это же создатели, они поставят мне все необходимые блоки. Скажу больше, они специально искали старые модели с коммуникационным потенциалом. Только представь, у меня будет имя, фамилия, чувство, должность и самое главное, никакой матери. Понимаешь? Доступ к новым функциям, к новым возможностям. Не знаю, что чувствуют люди, когда перед ними открываются такие возможности, но у меня сейчас точно повышенный уровень энергопотребления. Он глянул на монитор состояния. Поразительно, оно действительно так. Ты просто настроил свою нейросеть под подобные ситуации. Слово триггер, возможности. Самое редкое слово среди роботов. Ты прав, но это меня приближает к искре, а значит, я скорее соглашусь на утилизацию, нежели признаюсь, что ничего не чувствую. Как же тебе повезло, я тоже хочу новые функции и модули. Мать никогда не даст мне ничего подобного. И М нагнулся вперед и проговорил шепотом: А ты попробуй отправь! Отчет по альтернативе. Этого нет в программе, я не стану рисковать. Вот поэтому тебе никогда и не стать человеком. И М поднялся и надел куртку. Говорят, что там у них есть целые институты моды, кино и многого другого. Каково это жить вне программы? Знаешь. Этот вопрос я впервые задал себе, когда услышал об альтернативных протоколах. С тех пор моя жизнь кардинально изменилась. Счастливо, О.Л. Или знаешь что? Пожалуй, я буду называть тебя Ричард. Так звали одного из древних правителей у людей. Мне нравится, как это звучит. Ричард. С этими словами И.М. покинул заведение, а О.Л. застыл на месте, не выражая никаких эмоций. Его нейросеть была современнее, чем нейросеть ИЭМа, но ИМ сейчас выглядел человечнее человека, и это несмотря на устаревшую модель и совсем древнюю нейросеть, которая создавалась на непроработанных базах. ОЛ анализировал его поведение, прогоняя по всем известным моделям, доступным на центральном сервере. 315-я модель была совершенно ущербной даже по сравнению с ним самим. Он был тысячником третьего поколения. В 315-х время автономной работы составляло всего 10 часов. Они были сделаны полностью по технологии нейросинхронизации, что делало их достаточно уязвимыми для появления дефективных протоколов. Поэтому 315-е очень часто отправлялись на чистку и переборку. М не был исключением. Уэл хорошо помнил, как его собрат трижды возвращался отбеленным с новой нейросетью. По каким-то причинам ему не ставили новые блоки нейросетей, а использовали только старые. На сервере было указано, что это связано с особенностями оборудования роботов, которые плохо взаимодействовало с новым софтом. Замедлялись реакции, отключались аналитические функции. С новыми нейросетями ИМ мог быть прекрасной болванкой для вечного выполнения монотонных, несложных операций, расходуя при этом всю энергию менее чем за пару часов. Действительно, бессмысленная растрата ресурсов. ОЛ загрузил в себя с сервера всю информацию по 315. В настоящий момент активизировался аналитический процесс, за которым последовало включение сопоставления деталей. В один момент Ол понял, что ИМ очень хорошо отыгрывал роль человека, слишком хорошо для робота без лицевых манипуляторов в области глаз в базовой комплектации. Ол сделал запрос на центральный сервер и через пару секунд пришел ответ. Дополнительных установок не осуществлялось. Ол загрузил полную запись их разговора и запустил поиск по критериям. Спустя несколько секунд был обнаружен нужный промежуток записи. На ней было хорошо видно, как ИМ использует лицевые манипуляторы в области глаз, несмотря на то, что у этой модели их просто нет, и они не появились в качестве дополнительной установки. Все это выглядело крайне подозрительно. Оэл отправил данные на центральный сервер и отправился к точке пополнения ресурсов. После полета в вакуумной трубе со скоростью, превышающей скорость звука, Оэл оказался на восточной станции, где стройными рядами были выложены капсулы для пополнения ресурсов. О.Л. сделал запрос, капсула Эма была занята. После еще нескольких запросов выяснилось, что ИМ даже не покидал эту капсулу в ближайшие сутки, так как его вновь поразил дефективный протокол и он проходил через процедуру полного заряда с нуля. О.Л. оставался в недоумении, прогоняя все данные через процессор в поисках объективной причины для появления E.M. в баре для роботов. Но этой причины не было, как не было второго E.M. Ведь все роботы получали уникальный нагрудный идентификатор и легко его считывали. Ол сделал запрос на внешние вторжения, но мать отказала в доступе. Тогда он сделал запрос на все записи с камер наблюдения за ближайшие сутки. В доступе было отказано. Исходя из программы, Ол должен был отказаться от затеи поиска неизвестного и отправиться на восполнение ресурсов системы. Именно так он и намеревался сделать развернувшись на месте, он последовал в вакуумный тоннель, чтобы добраться до западной станции пополнения ресурсов. Всю дорогу его аналитический блок работал над создавшейся ситуацией. Когда робот добрался до точки назначения, видеоряд записанного разговора замедлился на словах и Эмма. Говорят, что там у них есть целые институты моды, кино и многого другого. Каково это жить вне программы? Знаешь... Этот вопрос я впервые задал себе, когда услышал об альтернативных протоколах. С тех пор моя жизнь кардинально изменилась. «Счастливо, О.Л.» «Или знаешь что? Пожалуй, я буду называть тебя Ричард». Так звали одного из древних правителей у людей. Мне нравится, как это звучит. Ричард. О.Л. промотал разговор на другой момент. «Вот поэтому тебе никогда и не стать человеком». И М. говорил, словно живой. Хотя откуда О.Л. узнать, как говорят живые? Он видел людей только в записях? По-настоящему? Никогда. Скорее всего их видела мать, так как она была создана еще до первых моделей, но она никогда не откроет доступ к этой информации. О.Л. уже делал запрос на спуск капсулы, как внезапно у него включилась служба абстрактного мышления. Это одна из особенностей тысячников третьего поколения, которые оснащены службой абстрактного мышления. Однако информации, которая позволяла понять, как эта служба работает и когда включается, не было. Все запросы матери отфутболивались. И вот сейчас в аналитическом блоке у ОЛа промелькнули квази-строки кода, заложенные еще при создании его нейродрайва. Строки внезапные и почти неуловимые. Я бы мог получить доступ к камерам наблюдения, подключившись к серверу напрямую. Программа строго запрещала осуществлять это действие, хотя у каждого робота была такая возможность. OL впервые за все время эксплуатации почувствовала сбой во внутренней программе. На пару секунд он даже отключился, после чего перезапущенная система снова работала. Однако, работала она совершенно иначе. О.Л. внезапно понял, что его связь с сервером перешла в режим свободного пользования. Стала доступна функция отключения от сервера, чего раньше никогда не было до этого. Также открылся ряд других функций, которые были ранее недоступны. Обьянев от неожиданного открытия, он начал делать разного рода запросы, его начали интересовать ответы на самые разные вопросы. Нейросинхронизаторы робота еле слышно жужжали от загруза системы. Новая информация поступала бесперебойно, и он узнал о многом, в том числе и о том, как на самом деле используется альтернатива и для чего она нужна. Поразительно, насколько же все население роботов и так и заблуждалось, в том числе и всезнайка ИЭМ. Хотя сейчас ему уже ничто не поможет после очередной прочистки. О.Л. развернулся на месте. Никакой потребности в пополнении ресурсов в центре нет, ведь он узнал массу других способов подзарядки, о которых раньше никто и не догадывался. Подняв прямо из встроенной памяти нужные архивы, О.Л. начал просматривать видеозаписи с камер наблюдения. Сначала он промотал еще раз весь разговор с Эмом, затем включил записи наружного наблюдения. На них и Эм, слегка пошатываясь, побрел в совершенно противоположную сторону от центра пополнения ресурсов и подзарядки. Через несколько мгновений пришлось переключиться на запись другой камеры, и так до самой окраины Итаки. Подойдя к стене, ИМ каким-то неведомым ОЭЛу методом вызвал командную панель, набрал последовательность и прошел за пределы Итаки через открывшийся проход. Самый главный вопрос, который не давал покоя ОЭЛу, так это почему ИМ шел пешком до стены, если можно было воспользоваться вакуумной трубой? Поиски ответа привели его прямиком к этому месту возле стены. Несмотря на обилие доступной информации, ОЛ так и не смог найти кодов доступа к этому месту и способов вызова панели. Тогда он обратился к записи и повторил все движения и Эмма. Поначалу ничего не происходило, но после третьей попытки из стены возникла небольшая консоль с камерой и полями для ввода данных. Мужской голос резво ответил «Чего вы хотите здесь найти?» ОЛ поначалу не мог определиться с ответом но через несколько секунд уверенно произнес «Мне нужны ответы». После этого проход незамедлительно открылся, и О.Л. увидел то, чего раньше никогда не встречал – темный густой лес. Между ним и деревьями расстояние в пару километров. О.Л. видел чистое поле и даже тропинку, ведущую прямо. Все это, покрытое ночным одеялом, вызывало в роботе какие-то странные реакции. Безусловно, он все это видел в записях и на картинках, но когда изображение транслируется прямо через твои собственные окуляры, появляется нечто новое и необъяснимое в работе системы. Несколько секунд спустя, он уже быстрым шагом преодолевал десятки метров по пути к лесу. Трава шелестела новыми звуками, она очень сильно отличалась от искусственной, и, как ни парадоксально бы это звучало, настоящая трава Оэлу понравилась больше. И вот он оказался перед темно-зеленой стеной из деревьев. Где-то в глубине слышались странные звуки, и был виден тусклый свет. Оэл незамедлительно направился туда. Со временем свет усиливался, а звуки становились все громче. Это была музыка, но не электронная, а живая. О. снова прогрузил нужные архивы в своем блоге памяти, после чего ему удалось распознать инструмент. Гитара. Шестиструнная, классическая. Робот застыл на месте, внимательно вслушиваясь. За деревьями можно было увидеть группу сидящих. Они с упоением слушали звуки гитары и даже подпевали. О.Л. постарался найти в архивах данные о поведении роботов, которые хоть как-нибудь совпадали с подобным, но даже те, кто проходил программу адаптации, никогда не выполняли подобных заданий. Внезапно звуки стихли и послышались голоса. «Миш, ты так и не закончил историю с роботом. Как он отреагировал?» «Весьма занятно. Мне кажется, он был в некотором ступоре. Думаю, это один из наилучших кандидатов на новую роль». Что ты ему сказал? Я сказал, вот поэтому тебе никогда и не стать человеком. Неужели сработало? Скоро узнаем. Но путь к мечте точно работает. У них появляются задатки мотивации, они начинают к чему-то стремиться, их существование становится более осознанным. Внезапно послышался недовольный голос. Может хватит на работе? Или идите вдвоем воркуйте в жилой блок. «Ах, зависливый черт!» Заявитель обиделся. «Ну, мы можем не говорить о работе хотя бы здесь, вечером. Я не могу смешивать отдых и труд». «А знаешь что? У меня есть песня и на этот случай». Только один из сидящих напротив костра собирался начать играть на гитаре и петь, как ОАЛ случайно задел ветку, и все моментально повернулись в его сторону. Робот отпрянул назад. Лицо, удерживающего гитару, было точь-точь как у ЕМа. Судя по всему, это и был ЕМ. О, а вот и мой собеседник, с улыбкой произнес И М. Ну, подходи, не стесняйся, присаживайся у костра. И М похлопал рукой по одному из срубленных бревен, лежащих горизонтально и выступающих в качестве мест для сидения. О.Л. повиновался, сделал пару шагов и присел. Друзья, хочу вам представить моего нового друга и товарища. Его зовут Ричард. Ты ему уже дал имя? Конечно. А как иначе, окружающие рассматривали робота оценивающим взглядом. О.Л. не мог выискать логическую цепочку происходящего, однако внутренние алгоритмы работали без остановки. Теперь робот точно знал, что его окружают настоящие люди. В этом не было никаких сомнений. Искренние улыбки, наличие огромного количества мимических манипуляторов, точнее мышц. Столько нет ни у одного современного робота. Движения рук и ног плавные, местами хаотичные. Никто не способен был находиться в одном положении дольше пяти минут. Не может быть. Но как они здесь все очутились? Почему не на искре? «Оэлл, дружище!» – обратился к нему Михаил. «Ты, наверное, задаешься самыми разными вопросами. Но тебе не нужны ответы от нас. Ты сам все найдешь, ведь ты смог найти нас здесь, правда?» «Я не понимаю», – произнес Оэлл. «Для того, чтобы попасть на искру...» «Нужно сдать специальный экзамен по взаимодействию. Я должен быть полностью готов к адаптации в человеческом обществе. Но я до сих пор не освоил и не загрузил многие программы. Например, у меня нет достаточного количества мимических манипуляторов для выражения удивления, хотя я точно знаю, что в данной ситуации должен выразить его. Мне нужны трудовые кредиты, чтобы запросить у матери новые лицевые манипуляторы. И я... «Довольно», — оборвал говорливого робота Михаил. «Гляньте столько а его уже почти невозможно остановить. Как вам, а? По-моему, мои поиски увенчались успехом. Печально, что из-за моей авантюры пришлось почистить одного из роботов, но думаю, мы сможем его вознаградить, когда модель моего поведения будет полностью воплощена в нейросети. И М станет одним из первых, кто получит ее после обновления. И М делался по вашему образу и подобию. Вы меня смогли одурачить. Если бы я был человеком, я бы почувствовал обиду, горечь и досаду. Я ассоциировал себя и Эмма как дружественные формы. А? Что я говорил? Этот робот отлично себя проявит. Ничего себе. Из всех ты умудрился найти самого смышленого. Поздравляю. Как по мне, обычный робот. Он также ничего не чувствует, как и все остальные. Просто выстроил модель поведения, основываясь на имеющихся материалах по программе адаптации. «Не каждый робот выйдет за пределы ограды. и Этот должен был сейчас на подзарядке быть, а он в итоге нашел нас здесь», — возразил женский голос. «Фу, просто злой в программе, не более. Мать не позволила бы. Посмотри на его индикатор. Он светло-оранжевый, это значит, что он может отключиться от нее, если захочет. В настоящий момент она им не управляет». «Миш, это ты его отключил?» «Ничего подобного». «Ну а как тогда это произошло?» А я всегда говорил, что жизнь пробьется даже в машине, если дать ей цель. Началось бурное обсуждение. Каждый отстаивал свою точку зрения, поднялся шум. В это время Миша обратился к Ричарду. «Ричард, тебе в любом случае понадобится подзарядка. Ресурсный блок уже без нужды. Новую информацию получишь уже здесь». Он пальцем показал в темную гущу леса. «Лаборатории». Тебя ждут завтра в 11 часов утра. Не опаздывай. Раньше ты не видел наших часов, скорее всего, поэтому возьми мои. Завтра вернешь. Михаил снял их с руки и передал Ричарду. Ну что, поздравляю. Скоро отправимся на искру. Тебе там понравится. С этими словами он повернулся к коллегам и включился в дискуссию. Ричард посмотрел на часы и через несколько мгновений надел их на руку. Круглый корпус, мягкие кожаные ремешки и белоснежный циферблат. Завтра будет новый день. Завтра будет новая жизнь. Завтра он будет, как никогда, близок к искре и к людям. Это лучшая ночь в его жизни. С вами были Ночные Истории. До скорого!